0: Hola, esta es Jessica Santiago en Recursos Humanos con Calle, hoy hablando de una última ley laboral aprobada justo antes de que el ex gobernador presentara y se fuera su último día de trabajo acá en la isla, así que pendiente y siempre damos gracias a el bufete SIGHA SBGB que... Te puedo ayudar en cualquier tema laboral, asesoría, representación legal. Para más información te puedes comunicar al 787-300-3200, 787-300-3200. Esto es Recursos Humanos con Calle. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Pues como les comentaba, hoy vamos a estar acá hablando, ¿verdad? Porque es que el exgobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, se fue, pero horas antes de abandonar eh, su cargo como gobernador, firmó una que otra ley y entre ellas una licencia nueva laboral, que es importante que hoy todos tengan conocimiento porque es efectiva a partir de agosto primero, o sea, ya. Yeah. Eh, así que para discutir este tema y otros más que nos preguntan en las redes, tenemos al licenciado Sanabria. Bienvenido licenciado.
1: Gracias Jessica.
0: Pues usted me contará, eh, esto salió recientemente, ¿verdad?, en todo lo que es la prensa, porque el exgobernador de Puerto Rico, pues firmó unas leyes uh -huh. y entre ellas había un proyecto de la Cámara, ¿no? Corriendo por ahí donde ya se autorizó y es ley, ¿no? Eso es así. O sea que ya hay una obligación patronal para poder poner esto en función, ya sean sus políticas, manuales de empleado, y que si surgiese la situación, pues tienen la obligación de, de trabajar con esto, ¿no?
1: Definitivamente, Jessica, como tú dices, el 1 de agosto de 2019, el gobernador Ricardo Rosselló firmó. El lo que se conocía como el proyecto de ley 2007 Que fue presentado originalmente por el representante Johnny Méndez, Que recibió una aprobación eh, casi unánime en la Cámara Y unánime en el Senado Y que fue convertida en ley Que lo que trae o oh, al ordenamiento es en esencia Una protección o una licencia especial Para las víctimas de violencia doméstica O de hostigamiento sexual O maltrato, o maltrato a menores eh, agresión o acecho eh, en el lugar de trabajo. Esa licencia, Jessica, como dice, en esencia lo que contempla son 15 días laborables sin paga que el patrono tiene la obligación de darle a estas víctimas si eh, son, como dice y repito, víctimas de alguna de esas situaciones.
0: Que, que no tiene que ver que tenga que verdad y para beneficio del público tenga que haber ocurrido en el trabajo, simplemente si yo soy víctima de violencia doméstica, obviamente en el caso de hostigamiento sexual pues estamos hablando de hostigamiento sexual en el, el trabajo, trabajo, asumo ¿no? Eh, pero si hay un caso pues de maltrato de menores, significa que yo soy madre de un, de un menor que verdad a, a, pasa por esta situación actos lascivos o acechos, que todo esto es fuera del trabajo, el patrón no tiene la obligación de darle a esa víctima 15 días,
1: 15 días laborables sin paga sin paga Y lo interesante es que esa ley tiene una sección de definiciones y dice que aplica a todo tipo de empleado regular o temporero y a todos los empleados de gobierno.
0: Ok, eso significa, sí. o sea, empleados temporeros eh, para para clarificar, ya sea que sea contratado mediante el patrono por un contrato temporero como por medio de una agencia. O sea, en este caso la agencia, que es el patrono, tiene la obligación pues de dar esos 15 días de igual forma aunque sea empleado temporero.
1: Correcto. Pero con el caveat, Jessica, de que la ley, y aquí es que entramos siempre en los problemas uh -huh. a lo mejor en la redacción de los proyectos, no define, por ejemplo, o no dice que aplica a los empleados a términos fijos. No sé si si, ¿verdad? si sabes eso, pero la ley 4.017 habla de distintos tipos de empleados, distingue entre empleados temporeros y empleados a términos fijos. Yo estoy seguro que la intención legislativa es que aplica a todo tipo de empleados, pero la sección de definiciones de la ley, cuando define empleado, define empleado regular, que no sabemos qué es eso, indefinido uh -huh. o probatorio o a término fijo ¿no? ¿verdad? y también dice empleado temporero pero no, no aclara si aplica a, los, a, los a términos fijos. Yo, mi yo presumo que sí.
0: Que sí. Entonces, licenciada <risa> otra pregunta. Habla también de, obviamente, lo que ya conocemos lo que es una licencia de enfermedad y, y, y vacaciones. O sea, que esta licencia se debe utilizar o la ley requiere que se utilice una vez agotada la licencia de vacaciones y enfermedad o el empleado puede venir y solicitar la licencia independientemente que tengas un balance de vacación pero no lo quiero agotar para este efecto pues yo puedo solicitar esa licencia desde el día 1
1: Correcto. puede solicitar la licencia desde el día uno y puede solicitar el patrono que se le acredite esa licencia las vacaciones la enfermedad etcétera
0: y esto no es una licencia que se acumula por lo tanto como digo yo por default no eh, desde el enero de, del año desde que ese empleado es valga la redundancia se hace empleado regular sí. de una compañía significa que ya tiene los 15 días
1: correcto y son 15 días al año al año, o sea al año natural.
0: cada año esa persona tiene 15 días adicional sin sueldo para hacer uso de cualquiera de estas. Correcto,
1: y la día específica es un año natural, lo que significa, ¿verdad?, para la audiencia, que es los años que comienzan en enero y terminan en diciembre. No es que empezaste a trabajar en febrero y de febrero a febrero tienes un año, 15 días y después de... Otro sí, no carajo, por aniversario,
0: es calendario. Es calendario. Y, y entonces, otra pregunta, licenciado. Habla también, había escuchado que la licencia pues puede ser utilizada incluso para trámites. Correcto. O sea, que si yo soy una víctima de violencia doméstica y tengo que ir a, al tribunal, pues ya sea por, la, por las vistas o, 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 o ir, acudir, no, a solicitar una ley de protección, eso puede estar cubierto bajo esta licencia.
1: Correcto. Como tú sabes, eh, la misma ley habla de que tú no tienes ni que tan siquiera haber presentado una querella por violencia ante la policía para tener la protección de esta ley y la licencia especial y puedes utilizar esa licencia para ir como dijiste a vistas o incluso puedes ir para usarla para asesorarte con un abogado o buscar albergues o hacer otro tipo de gestión relacionado para la protección de la víctima.
0: Y en cuanto a evidencia, licenciado, se habla algo en la legislación sobre este empleado que va a ser, ¿verdad? Va a ser uso de la licencia, tuviese que presentar alguna evidencia para el patrono, para poder, obviamente para el patrono decir, pues sí, en efecto. Pues, eres, eres, ¿eres elegible para la licencia de 15 días sin sueldo? Pues
1: mira, eh, inicialmente cuando te vas a coger la misma, tú tienes que notificar al patrono, ¿verdad? Con dos días de anticipación que la vas a utilizar y si eso no es posible, pues lo tienes que hacer dentro de un periodo razonable. Pero en cuanto a la evidencia, que es lo que tú me preguntas, la ley sí requiere que una vez tú uses esa licencia y regreses de, esa, de la misma a los dos días, tú le produzcas al patrono evidencia, Judicial de lo que fuese, que obviamente
0: caiga dentro de lo que ellos están verdad eh, mencionando, que son las situaciones que pudiesen ser cobijadas por la licencia. No, lo menciono porque a lo mejor puede ser un poquito incómodo sí. eh, para un empleado... Eh, actos lascivos, agresión sexual eh, o incluso maltrato de menores tener que presentar este tipo de evidencia y a veces ocurre incluso con los acomodos y cuando sí. estamos hablando de condiciones de salud que los empleados se ponen un poquito digo, y lo, los entiendo, no, a veces son un poco este eh, cuidadosos o celosos con la información que comparte con el patrono que, que, que en otras ocasiones que me han pedido la consulta les digo, bueno, lo que pasa es que en el caso de acomodo, porque la gente habla siempre de IP y me estoy viendo un poco del tema pero acá no está aplicando en ese sentido, sí. porque para yo en efecto poder hacer un acomodo, yo necesito saber eh, qué tú tienes y cómo yo puedo ayudarte. Correcto. Entonces, en este caso, pues yo creo que va a ser algo bastante similar y se va a poder eh, presentar eh, esa discusión sobre, ah, pero es que yo no le tengo que decir lo que me pasó, lo que le pasó a mi hijo. Pero la realidad es que si quieres hacer uso de la licencia, vas a tener que presentar la evidencia. Sí,
1: algo importante que utilizó el legislador y, ¿verdad? y todos los involucrados en este proceso es que enfatizan mucho en la confidencialidad de la información que el empleado le dé al patrono el patrono por la ley está obligado a, esto, y esto es algo como novedoso un poco, ¿verdad? para nuestro ordenamiento y para el área de recursos humanos, todo documento que se dé relacionado a este tema, el patrono tiene que ponerle un, un sobre sellado en el expediente de persona o sea, no lo puede sacar la, o sea, tiene que entregarle un sobre sellado me imagino que si los expedientes de, del patrón están digitales pues ah, tiene que ser un cuarto cerrado ¿verdad? donde entren bien pocas personas que tengan acceso a esa, ¿verdad? la llave bueno cuarto. pero
0: igual los que tenemos y eh, eh, digi completamente digital el file del empleado o sea que lo tengan un software sí. pues yo creo que como Nico lo vas a poder limitar y, y, y digo los programas te permiten para eso donde tú puedas crear y digo porque a veces es bien difícil poder limitar el acceso a una sola persona, no difícil porque no lo pueda o el sistema no, uh -huh. no te provea eh, esos límites de seguridad sino porque si habemos por ejemplo tres personas en recursos humanos pues todos archivamos, uh -huh. o sea que todos tenemos acceso a lo FAL porque es parte no de la eficiencia de poder, de, de poder distribuir las tareas, ahora bien yo creo que sí esto es importante para las personas que entonces manejan eh, eh, expedientes digitales y aquellos que tienen herramientas que proveen estos servicios que vayan buscando entonces cómo poder hacer folders que sean completamente confidenciales que una sola persona pues su sea quien tenga el acceso a eso independientemente de que a todos los otros folders de ese expediente de empleado pues entonces las otras personas de recursos humanos puedan accesar correcto eh, y entonces hay una cosa que estaba leyendo licenciado que me pareció bien curioso y es que habla la ley eh, sobre que quien puede solicitarla en ocasiones son los familiares. Sí, o ajá. sea que, pero explícame bien eso. Y, y, y lo comento porque esto va a tener que yo creo también que traer arreglos a los manuales y políticas porque es bien común utilizar el lenguaje donde solamente se le permite al empleado quien llame, quien se excuse, quien solicite licencia, pero en este caso esta licencia te provee o, o, o te exige que, que, que como patrono puedes permitir que terceras personas.
1: Sí, Eso a eso a mí me llamó la atención también, Jessie, que la ley te da la flexibilidad a ti y empleado de poder eh, utilizar un tercero para que el tercero se comunique con tu patrono y le notifique que tú estás en una situación de esa naturaleza. Ese tercero Puede comunicarse con el patrono del empleado a través de correos electrónicos, a través de mensajes de texto, por llamada telefónica y otros medios que como tú indicas, muchos manuales de empleados aquí en Puerto Rico por lo menos, eh, establecen verdad, que el empleado es quien primero se tiene que comunicar y segundo que lo tienen que hacer llamando. Algunos llamando,
0: otros porque tienen algunas herramientas que son unos chats internos, o como fuese. este so que En este caso en sí. particular, y hay que aclarar, porque eso no significa que porque esta licencia te permita ese tipo de comunicación, que tengo una duda todavía que le voy sí. a hacer ahora, que, que esta ley permite ese tipo de comunicación tenga que ser... Eh, para todas las otras licencias o sea que el, el vocabulario o el lenguaje que se utiliza para, para solicitar licencia ya sea de, licen eh, de de vacaciones de enfermedad, de SINO, de choferí, de FMLA, todas las anteriores de maternidad, las que fuese puedes seguir utilizando lo, el lenguaje que has utilizado hasta aliado en tu manual. Sí. En este caso en particular, para esta licencia en particular es donde entonces vas a tener que permitir, porque la propia ley lo requiere, que no tenga que ser únicamente el empleado quien pueda, le, verdad, que se pueda acusar al empleado y solicitarlo. Ahora bien, ¿qué es familiar?
1: Pues la ley define de familiar ¿verdad? de la siguiente manera: el hijo, los abuelos, el cónyuge y cualquier persona que esté bajo la custodia legal. Esa es la única definición de familiar que se hace. Y,
0: obviamente, cuando nosotros no conocemos los familiares de, de los empleados eh, y vamos a recibir, pues, una persona que alegadamente, pues, se llama familiar, uh -huh. que está dentro, de, de ¿verdad?, de, de, de lo que define la ley. ¿Cómo nosotros podemos justificar cómo nosotros realmente podemos saber que ese es el familiar, incluso en el caso de que de, de que sea un caso de violencia doméstica que el propio agresor, que puede ser el cónyuge, es el uh -huh. que está llamando a pedir la licencia o excusar a la empleada o sea, ¿Cómo nosotros o, o los patronos pudiesen hacer para entonces realmente saber que, cuán legítima es esa información? No,
1: primero que todo, como tú sabes, muchos patronos utilizan hojas al, informativas donde le preguntan al empleado quiénes son sus familiares en, en casos de emergencia, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que preguntas eh, bajo la ley cualquier patrono pudiese hacer las preg eh, cuantas preguntas quiera hacer para cerciorarse de que esa persona que está llamando es un familiar mm. Ese, o sea, el, el patrono no tiene mucha alternativa más que preguntar o buscar que esa persona establezca quién es y se identifique y demuestre esta persona es un familiar. No, y,
0: y digo y comento porque obviamente esto es sumamente nuevo, así que ahora es que lo, lo vamos a comenzar a trabajar, pero cabría la posibilidad de que a lo mejor el patrón utilice herramientas proactivas como definición. ¿Verdad? A los empleados de quiénes son tus hijos, tus padres, tu, para que si viniese una llamada, ¿verdad? De, de esta índole, pues a lo mejor el recursos humanos o el Patrón no pueda ir a este tipo de, de hoja, como mencionas, porque normalmente lo, las hojas de contacto de emergencia no necesariamente no. son estas personas y de igual forma lo que te incluyen probablemente uno, como, uno. A,
1: como mucho dos. Pero definitivamente como parte de las hojas de que el patrón entrega eh, relacionadas al protocolo de emergencia doméstica y otras cosas, pudiese también tener una hoja informativa donde el empleado tenga que decir, que en caso de emergencia por estas situaciones, tienes que decirme quiénes, ¿Quiénes son tus son? familiares autorizados a llamar, etcétera, de manera proactiva esa es tremenda idea, Jessica. Sí,
0: de verdad que sí. Lo importante es que también la manejan, la, la, la mantengan, perdón, la mantengan este eh, actualizada. Porque sí. el problema de esto es que, que a veces entregan esas hojas y pues son empleados de muchos años de servicio. Y pues los cónyuges no necesariamente son los cónyuges. Y yo también. voy bastante a eso. Porque bueno, tu mamá y tu papá va a ser tu mamá y tu papá siempre y tus hijos no. también no. Pero en el caso de los cónyuges en particular, y que es el más que me puede preocupar, por un caso volvemos, de violencia doméstica, que puede ser precisamente la persona que es el agresor o la agresora, este, que a veces esas hojas no están actualizadas, o sea que es importante crear un poquito de conciencia si es que en efecto se va a utilizar como herramienta para poder obviamente pues cuando la persona llame eh, confirmar que sea pues familiar, entonces licenciado habla también, eh, leí algo sobre, sobre el discrimen ¿no? de, de utilizar esta licencia uh -huh. eh, y, 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 y quiero antes de llegar a eso, pues obviamente pues traer un poco el tema de violencia doméstica y lo que es el protocolo, porque como ya sabemos, nosotros tenemos obviamente, Puerto Rico tiene una regulación donde el patrono vino obligado a tener un protocolo de violencia doméstica en su lugar de trabajo, y hay unas cosas que ya se atienden referente a este tema igual que hostigamiento sexual uh -huh. y, y creo que hasta algo de acecho habla por ahí sí. también en, en, en la procuradora de la Mujer, cuando la el protocolo, etc. Eh, así que ya eso está cubierto a nivel de discrimen, de cuando eres víctima de alguno sí. de, de estos casos, pero pero ¿a qué se refiere entonces la ley con discrimen? Y me imagino que obviamente en el caso de la licencia, que entien, que no sé si la otra ley también le discrime por licencia. A, mi pregunta es si todo el tiempo que tú se saca una ley, hay que, hay que incluir esto de no discriminar contra esta licencia, cuando ya se hizo una ley también bastante reciente, de donde no podías utilizar las licencias, para discriminar o para afectar la evaluación de un empleado, etcétera.
1: Sí, la, la respuesta es que no siempre se tiene que decir en una ley esto, ¿verdad? Pero el legislador aquí se refiere, Jessica, a diferencia, por ejemplo, de la ley 100. Tú sabes que la ley 100 prohíbe el escena por persona de ser víctima de o percibido. Uh -huh. Eso es en el contexto, ¿verdad? Es, la ley 100 habla en el contexto de si yo te voy a reclutar, despedir, ascender, amonestar, etcétera. Aquí, como, como sabemos, Jessica, tú ves que esta ley es novedosa en el sentido de que está añadiendo que la persona, tú sabes que muchas víctimas de violencia doméstica no se reconocen como tal, y muchas personas, pues, eh, buscan primero orientarse, ir a hablar a sitios, asesorarse con abogados sin todavía estar seguros que son víctimas. O sea, que ya la ley, por ejemplo, es un poco más amplia su protección en el sentido de que las personas que no se reconocen como tal pueden estar protegidas, aunque sean víctimas, y tú y yo lo sabemos, con simplemente irse a orientar, irse a hacer gestiones, visitar albergues, que bajo la ley 100 ese tipo de actividad ¿verdad? no está protegida, pues, bajo la ley 100 es actividad relacionada al trabajo. Aquí es actividad fuera del trabajo y, y el legislador lo que está buscando es prohibir que se discrimine contra ti por razón de ir, por ejemplo, a una oficina de un abogado y orientarte sobre qué es la violencia doméstica.
0: O sea, bueno. que, que en Arroyo de Bichola esta persona se fue bajo la licencia de los 15 días sin sueldo, pues obviamente te faltó 15 días pues porque tiene una licencia que lo cobija, ¿no? Y pues el patrono no puede tomar ningún tipo de acción disciplinaria ni tampoco tomar ninguna acción adversa, ya sea por evaluación o lo que fuese, por esas ausencias porque están justificadas y no debe haber ningún discrimen por el uso de ellas. Claro,
1: y más importante todavía, Jessica, a diferencia de la aquí tú ves, y tú lo dijiste al principio del programa, también están protegidos los empleados cuyos menores son maltratados, los empleados cuyas personas o menores o alguien familiar eh, sufre de actos lasivos, las víctimas de hostigamiento sexual, que aparte de proteger a las víctimas de doméstica, también protege a otro grupo de empleados en gestiones similares contra el discrimen que bajo otras leyes no se prohibía.
0: Claro, sí, exactamente. Eso sí lo, lo vi que fue bastante innovador porque sí se tocaba muchos de estos temas en otras leyes. Sí. No obstante, la parte de, de maltrato de, de, de menores eh, lo, lo había visto, por lo menos en alguna ley laboral. Sí, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, eh, o, otra cosa, yo, yo creo que, sí. fíjate, usted mencionó algo, este licenciado, porque hablaste de, sobre de que obviamente está el plan y pues existe el protocolo. No necesariamente las personas lo usan, hacen uh -huh. utilización del mismo, bueno, porque piensan que esto es un problema personal, porque eh, 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 esto es mi situación, yo no la voy a llevar al trabajo, yo no quiero que nadie se entere. Sin embargo, al tú hacer uso de esta licencia, en el caso de violencia doméstica en particular, eh, ya, ya el, el patrono tiene la obligación de entonces, cuando esa persona regrese, sentarla y discutir el protocolo de violencia doméstica claro. o sea que esto va a dar pie a que si todavía la gente no estaba haciendo la utilización porque no lo manifestaban porque lo, manda, lo mantenían en secreto por las razones que fuera ya al, obviamente responsablemente y, 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 en, ¿verdad? y en cumplimiento con la ley si yo me entero que alguien tiene una licencia de esta índole bajo violencia doméstica, el próximo paso es entonces es aplicar el
1: protocolo eso es así eh, tan pronto la persona regresa, eh, tiene la obligación de activar el protocolo en los casos que son de violencia doméstica. Y no solo eso, la ley también habla, al igual que habla, hablaba la ley de protocolo de violencia doméstica, que el patrono tiene la obligación de, por lo menos una vez al año, educar a sus empleados Correcto. sobre los derechos que esta ley reconoce. O sea, que con
0: esta ley tiene el patrono la obligación Correcto. de explicarle una vez al año a sus empleados que la ley existe. Tiene la y para de que de explicarle
1: está... y sobre eso.
0: Wow, ok, pues sí, okay. pues mira. Pues, no, me, 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 me parece excelente porque yo, yo creo que se puede, es una ley que tú puedes eh, 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 trabajar junto con el protocolo de violencia doméstica que anualmente pues los patronos deben saber que deben debe dar, de verdad de, de, de dar este adiestramiento a sus empleados. Y el patrono
1: que no cumpla la ley contempla multas que pueden fluctuar entre 500 y 2 mil dólares.
0: Lobby, vi, lobby. Vi. Entonces, otra pregunta. Eh, en el caso de el protocolo de violencia doméstica, sí. ¿sabes que hay empleados donde no quieren radicar? donde no, no les interesa hacer ningún plan de seguridad este, e incluso ir donde recursos humanos, donde su patrono a, a hablar, como dije anteriormente de este problema que piensan que es personal eh, que no es así porque ya sabemos y hemos visto los casos, las estadísticas donde los agresores pues llegan al lugar de trabajo y pues no solamente verdad eh, matan a la víctima en algunas ocasiones, sino que todas las personas que están en el ambiente de, y el entorno laboral, se, se correcto, están en riesgo. No obstante, al, al, al suceder esto, que vuelvo y repito que en ese en ese aspecto es muy positivo, porque te va a obligar, entonces, a, a decir cuál es la situación y el patrono, obviamente, a reaccionar. Eh, es importante que, lo, que las personas, ¿verdad?, se les oriente sobre si el patrono te dice, nos tenemos que sentar y tenemos que discutir esto y tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo, aunque tú no tengas interés de un plan de seguridad, pero ya yo me enteré, ya yo lo sé, yo tengo que hacer eh, este proceso interactivo, yo tengo que activar mi protocolo.
1: Correcto. Tienes que activar el protocolo. La persona que notifica esto tiene que saber que una vez está notificado patrono, el patrón, el patrón está obligado a actuar conforme a la ley y la persona está obligada también a cooperar, no solo bajo la ley, sino también por su seguridad y, en, y, al, y en, al, fin, al final del día, aquellas personas que sean víctimas de violencia doméstica que nos estén viendo, eh, el entrar en este proceso, el est en hacer estos pasos, también lo que puede hacer es Ayudar a mejorar su situación que está viviendo en el hogar. O sea, al final de todo, todo esto puede redundar en un beneficio. Eh, para, para todas las partes. Para todas las partes. Para evitar, por ejemplo, lo que tú dijiste, que asesinen eh, empleadas en el lugar de trabajo o empleados. Que ella, con la situación que está atravesando en la casa, pierda su trabajo. ¿verdad? Porque no se atreve a decirlo, pero entonces su desempeño puede estar mermando. Y entonces el patrón la penaliza por su desempeño, pero no sabe el patrono. Que, porque es que está desempeñándose así, así que. Correcto, correcto. Una sí, no, porque hay una razón,
0: definitivo. Sí. Entonces, licenciado, yo va, yo quiero ir sobre algunos de los eh, de las situaciones, ¿no? Que, 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 la licencia cobija, y es porque pues no necesariamente las conocemos o las entendemos todas bien. Sí. Obviamente hablamos de violencia doméstica o de género. Sí. Yo creo que eso a nivel laboral, ¿verdad? Está bastante claro. Sí. Eh, maltrato de menores, eh, ¿verdad? Hostigamiento sexual en el empleo, que yo creo que va a estar bastante también. Claro. Eh, agresión sexual. Cuando hablamos de agresión sexual, ¿hasta dónde puede ser una agresión sexual? Y yo sé que aquí yo me puedo estar haciendo un poco de lo que es el tema laboral, a nivel no civil, sí, como, de lo que es una agresión sexual, sí. pero pero, pero me va a impactar con la licencia, así que nos tenemos que educar en el tema.
1: Bueno, la, hace cuando yo estaba estudiando de Derecho, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, Jessica, eh, publicó una decisión bien famosa sobre el tema de agresión, y en, ese, en esa decisión el Supremo dijo que un simple beso en el cachete, no recibido en la mejilla, puede ser un acto de agresión. O sea que la agresión sexual, que es por razón del sexo, uh -huh. es lo que la ley prohíbe. O sea, si tú estás en una fiesta del trabajo, en lote 23, por decir algo, uh -huh. y tomaste alcohol, perdiste las inhibiciones, y besas a alguien de manera no consentida en el cachete, eso in incluso podría ser agresión sexual hasta cosas más complejas como por ejemplo podría ser la violación no, exacto porque la gente persona. escucha agresión
0: sexual y piensa que
1: una violación correcto pero y yo
0: sé que es mucho más allá de una violación correcto. que pudiesen ser obviamente lo que hablamos este algunos actos que pueden ser de, de menor escala obviamente que una violación pero caería sobre una agresión pellizcar
1: sexual pellizcar la nalga de una persona pero y no tiene sí. que ser
0: y, y hay que aclarar porque en sí. este caso en esta licencia por ejemplo una empleada X donde tiene un caso donde está a lo mejor con unas amistades y Viene algún pellizco o algo que no tiene que ver nada con el trabajo, pero al otro día me tengo que tomar el día porque voy a ir al tribunal, al tribunal porque voy a trabajar esta situación o me voy a orientar con un abogado o, o, o lo que fuese, pues entonces tendría obviamente eh, la licencia no eh, disponible. Eh, disponible pero del mismo modo, no tiene que ver nada con el trabajo y sí podría ser una agresión sexual. Correcto.
1: Y la ley, pues la sección de definiciones no define per se lo que es agresión sexual, lo que da a entender que es un concepto más amplio, como tú dices, y la agresión sexual en el ámbito civil es bien distinta también al ámbito criminal y puede comprender una gama de actos que no sean simplemente una violación, como tú estás diciendo. Okay. Cosas que pasan todos los días. como. Exactamente. O sea, yo, yo me acuerdo de un caso famoso en California donde un gerente de una sucursal de banco le daba eh, Nalgadas a sus tellers del banco para que animarlas a cobrar más rápido. Ah, pues bien. Eso puede ser un acto de agresión sexual, por ejemplo. Y, y, y hostigamiento de por supuesto. Obviamente. Pero, pero obviamente, pues me imagino que la se refiere ¿Qué le pasó a él? A ¿Qué tú crees? <risa> Fue un despido fulminante. Obviamente, ¿no? <risa> Debería,
0: porque si no voy a ir sí. a hablar con las recursos humanos, ya. Entonces, ok, pero entonces, pues esto lo hace, esto lo hace un poquito complicado, porque digo, yo siempre busco entre las cinco sí. patas al gato, pero es que es parte de, ¿no? Y es que esto es sumamente nuevo. O sea, que si yo estoy, eh, está esta persona en una fiesta y viene alguien y le da una nalgada, este, que pudiese ser una agresión sexual sexual y entonces me quedo unos días en mi casa porque realmente me siento mal, fue pues sumamente incómodo, pero yo no puedo cargar eso en la licencia. ¿El tribunal tiene que dictaminar que es una agresión sexual para yo poder hacer uso de la licencia?
1: No, definitivamente no. No, no tiene que venir una querella presentada en la policía. De o sea Puerto que Rico. si
0: yo me siento eh, eh, pues ofendida o lo que fuese, me quedo en mi casa... Pues, ¿podría entonces yo utilizar la licencia? ¿Cuál sería la evidencia De en ese caso? De
1: definitivamente, pues eso es lo que después, por ejemplo, la propia ley, tú vas a ver que hay una parte que dice que de la evidencia que tú puedes presentar puede incluirse, por ejemplo, una declaración jurada de un compañero de trabajo que presenció el incidente. Pero si
0: esto o sea, no, pero si no fue un compañero de trabajo, ¿por qué esto no pasa en el trabajo? Entonces
1: va a ser a base de tus testimonios, va a ser a base del de, de informe que se que se realice pero no, no todo el tiempo tiene que haber una evidencia física, basta con que tú describas la situación también. Acuérdate que la ley, pues aparte de la violencia doméstica, también protege a los tigones sexuales, es sexual, así que obviamente...
0: Y entonces, ¿qué es actos lascivos, licenciado?
1: Pues actos lascivo. O de
0: acecho en su modalidad grave.
1: Pues mira, eso, eso, eh, el acecho, la ley lo define literalmente como una conducta tipificada, como delito en su modalidad grave, ¿verdad? Según los parámetros de la ley contra el acecho en Puerto Rico, que eso es con intención, con malicia, con el propósito de hacer daño, tú estás persiguiendo a una persona, ¿verdad? Malicia premeditada, como la ley habla. Y en su modalidad grave, pues, yo no soy un criminalista, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero habría que ver... Eh, la gravedad de... Me imagino que tiene que ser en la morada de la persona o cerca de la morada de la persona, entre otras cosas. Y actos lacidos, pues yo creo que eh, mucha gente sabe, ¿verdad? Que actos lacidos, pues, pues eh, con las partes íntimas de la persona, pues, tocar a otra persona o, y, y también exhibirlas y tra o tocarle a la, a la persona esas partes íntimas también. Así que eso...
0: O sea que eso. ahora uno, ¿verdad? Hay, hay que educarnos un poquito en estos términos y en estos temas sí. porque pues, digo, no es que, que queramos recibir estas licencias todos los días pero si obviamente las recibimos pues tenemos que estar educados del tema porque ya sabemos que, que existe la licencia y que la tenemos que proveer desde inmediato, sí. porque ya obviamente pasó agosto 1, así que pues patronos en ese aspecto, vayan vayan, conversar. exacto y vayan haciendo su, sus licencias ¿no? y sus nuevas políticas porque ya esto es inminente ¿no? ya hay que trabajarlo. Licenciado, yo aprovecho porque sí. yo, ¿verdad? A mí me mandan acá algunos temas o algunas consultas por el inbox de, de Recursos Humanos con Calle y hay una que me pareció sumamente curiosa. Nos sí. vamos a cambiar completamente de tema. Sí. Pero es que me habla de las cámaras de seguridad okay. y la persona me pone seguridad, entre comillas. Y, y es cierto, yo sé que muchas personas este, utilizan el término seguridad, sí. pero sabemos que las cámaras en ocasiones se pueden utilizar a lo mejor, pues, eh, eh, su propósito principal es para velar la seguridad, pero si en efecto yo estoy mirando la cámara y veo que hay un desempeño, eh, ¿verdad? Que, que hay que modificar o lo que fuese algún empleado, yo podría utilizar la cámara de seguridad como evidencia para ver que tú estás durmiendo o no estás haciendo trabajo o estás jugando por el teléfono. Aunque la cámara es de seguridad, y yo estoy monitoreando mi cámara de seguridad, pero vi algo que no tiene que ver con seguridad, pero sí con el desempeño del empleado. ¿Yo la puedo
1: utilizar como evidencia? Sí, definitivamente. Se ha reconocido que todo patrón en Puerto Rico puede proteger su propiedad de la manera que entienda pertinente, siempre y cuando respete unos derechos del empleado, proteger la propiedad en el contexto patronal se ha entendido que el patrón pueda tener, por ejemplo, cámaras de seguridad para monitorear la eficiencia de su negocio para monitorear la productividad para asegurarse que los empleados no estén por ahí perdiendo el tiempo ausentes hablando no estén en sus áreas de trabajo entre otras cosas y si el patrón notifica al empleado que tiene cámaras de seguridad y que está monitoreando y que lo hace con el propósito de la eficiencia ¿verdad? siempre y cuando cumpla con esa guía claro que y el... que
0: no se y que no se viole ciertas áreas íntimas que obviamente sabemos que no pueden estar en el baño entre otras cosas pues pues Correcto. sí pues puede utilizar las cámaras Correcto. y te pregunto y si es que esta persona se levanta para ir, ir mucho al baño un patrono podría cuestionarle a un empleado, en una hora tú has ido cinco veces al baño, ¿podría haber ese cuestionamiento? Sí,
1: de, hay que verlo caso a caso, pueden haber situaciones donde el, empleado, el patrono puede tener una sospecha de qué rayos es lo que el empleado está haciendo en el baño, puede estar metiéndose drogas, puede estar haciendo cosas indebidas. Y cuando ¿O se pasa, puede ir a
0: dormir? Se puede ir a
1: dormir, <risa> se puede ir a ver por teléfono, celular uh -huh. o a textear para que no lo vean. O
0: simplemente, en efecto, el, el, el empleado tiene una condición o ese día tiene... Pero, pero entonces, eso vendría siendo un segundo paso. O una vez el, el patrono si sí pudiese entonces hacer ese cuestionamiento, sí, y entonces, pues si sí, obviamente hay una razón del por qué el empleado va tantas veces al baño, pues entonces se
1: discute. Exacto. Se Pero discute. no hay nada ilegal en eso. No hay nada ilegal. Lo que sería ilegal sería lo que dijiste, que el patrono ponga cámaras de seguridad en áreas donde ese empleado tenga una expectativa intimida. Exactamente. Como el cubículo del baño. Correcto. Por ejemplo. Pero, Pero
0: si sí, obviamente la cámara está en mi escritorio y hoy estoy, estoy grabando y estoy viendo que en una hora has ido al baño yo no sé cuántas veces, pues entonces yo sí puedo utilizar y decirte, mira, yo veo que te estás levantando demasiado al baño, hay algo en que te pueda ayudar, eso no tiene nada
1: malo. Eso no debe tener nada malo. Okay. Nada malo. En estos tiempos, tú sabes también, yo decía que hay muchos empleados trabajando remotamente y yo estoy viendo una tendencia de muchos patronos a pedirle al empleado que desde el iPad o desde... Mantengan su doctor, cámara abierta. Que mantengan su cámara abierta. Entonces, eso presenta otras, otros issues. ¿verdad? Si trazamos una analogía con lo que pasa hoy en los lugares de trabajo, van a haber ocasiones donde el patrón no pueda pedir un empleado también que active su cámara para ir a asegurarse que esté trabajando y cumpliendo. Van a otras, otras, otras ocasiones perdón, que no. ¿verdad? porque ya estamos hablando de la casa también claro. del empleado
0: no y además si tienes un montón de empleados remotos entonces tú estarías todo el día mirando cámaras o que sí. no o sé sea, además que el, el trabajo remoto en ocasiones es eso mismo es que tú pues a lo mejor lo que haces en ocho horas en una oficina lo haces diez, en diez horas en tu casa sí. pero precisamente porque te levantas porque vienes porque después que los resultados estén que ya eso es la prerrogativa de cada patrono sí. yo tengo una forma no de pensar pero definitivamente este si sí lo he escuchado sí. o que simplemente tú estás trabajando remoto pero te llega la Skype este, la con, con la además, la cámara al momento, y ahí está el jefe, así que contesta, así que sí, eso también lo he escuchado, pero eso es otro tema, eso es otro podcast eso gracias a licenciado no, gracias a ti, uh, así que nada, que espero que hoy hayan hayan aprendido no que estamos todo a, todos aprendiendo de esta nueva ley de los 15 días sin sueldo, así que siempre, siempre pendiente de Recursos Humanos con Calles y nos puedes buscar en todas las aplicaciones ya sea Facebook, Instagram eh, el, todas las de podcast, etcétera. a sus órdenes, esto es Recursos Humanos con Calles